0: Il est l'heure de retrouver à nouveau Lunchtime. Bienvenue dans ce podcast de Leading Swiss Agencies. Dans ce rendez-vous, deux spécialistes de la branche s'invitent régulièrement pour discuter de ce qui fait bouger le monde de la communication en Suisse et vous donner un aperçu de leur travail quotidien. Voilà, j'ai l'honneur de recevoir Chris Flukiger de Mediatonic, on est à l'agence Trio. Euh, c'est le premier podcast LSA euh, de Suisse Romande. Grand honneur euh, de t'avoir euh, parmi nous. Euh, Peut-être c'est l'occasion avant que je me présente. Euh, je te passe la parole pour que tu puisses le faire pour nous, oui. auditeurs
1: auditeurs. Merci, merci pour ton accueil, michael Merci au LSA pour euh, nous inviter aussi puis que je puisse faire partie de ce premier podcast. Comme tu dis, un, un bel honneur et puis une grande première pour nous. Alors sur, euh, sur euh, Chris Flukiger et Mediatonic principalement, donc effectivement Mediatonic est une agence média active depuis 2003, euh, active et présente siège social à Genève puisque c'est un des grands thèmes de, de, de ce podcast. Euh, nous sommes une agence indépendante, on gère une quarantaine de clients, on a différents classements quali euh, et quanti dont on pourra reparler plus tard puisqu'il touche aussi tout ce qui est suisse-alémanique, notamment.
0: Parfait, je te remercie. Euh, pour mm -hmm. revenir à l'agence Trio, 1931, c'est la plus ancienne agence de communication de Suisse. On en est très fiers, on aimerait que ça mm -hmm. perdure encore. Euh, agence de communication et également un département RP, intéressant peut-être à, à discuter aussi un peu l'évolution des agences. C'est vrai que ça se passe différemment entre les agences médias et les agences de com, les agences RP qui en tendance à fusionner. Ce sera intéressant de voir cette évolution là aussi avec toi. Grand honneur de te recevoir ici à Lausanne. Donc on voit déjà Genève, Lausanne, euh, les grandes villes sont présentes, en tout cas pour la Suisse romande. Et peut-être pour commencer, c'est vrai qu'il nous a été demandé un peu de parler de la Suisse romande, peut-être un petit peu ton expérience avec euh, comment tu bosses, toi, entre euh, bah, ta présence à Genève, tes équipes, ton marché national, tes équipes qui travaillent au national. Explique-moi un peu comment ça se passe
1: pour oui. toi. Alors, Mediatonic a une histoire un peu particulière dans, dans, dans le giron des agences médias en Suisse, puisqu'on est la seule agence média à avoir son siège social, en tout cas dans les grandes, dans le top 10 du LSA, on va dire, avoir son siège social en Suisse romande et notamment à Genève pour des raisons purement historiques à la base voire familiales et privées puisque j'ai grandi sur Genève et quand j'ai décidé de créer l'agence en 2003, j'étais basé là-bas avec ma femme et mon premier enfant qui venait de naître. Donc c'était plutôt une question je dirais de, de vie familiale, de vie privée qui nous a amené à monter cette agence là-bas. Aujourd'hui par contre c'est vrai que les rôles et puis les raisons ont clairement changé en près de 20 ans. Aujourd'hui, on considère vraiment que d'être basé en Suisse romande est pour nous un, un USP très spécifique, puisqu'encore une fois, on est les seuls à proposer ça. Ça, a par contre, quelques, ça implique, je dirais, quand même pas mal de, de choses, hein, notamment euh, d'avoir des clients en Suisse alémanique, puisque un peu comme toi, Michael, on n'est pas une agence basée à Genève qui gère des clients romans. on est une, base, une, une agence nationale basée à Genève qui sert des clients sur... Tout le, toutes les régions linguistiques du pays, voire parfois dans les régions limitrophes. Mais c'est vrai que notre cœur, de, notre cœur de cible et le cœur du marché reste le marché suisse. Donc on, est, on a cette, cette spécificité d'être des, des romans, mais sur les 30 employés qu'on a, on est quand même plus de la moitié à ne pas être des romans, à être des Suisses-Allemands ou des Allemands, ou alors d'autres régions, mais principalement des, des Suisses-Allemands quand même. On recherche clairement du côté de nos clients ce, cette expertise bilingue, trilingue, tant au niveau des, de, du parler qu'au niveau de la culture et de la culture d'entreprise, mais aussi de la culture du savoir de la, dans, dans, dans la démarche, dans la consommation des médias des, des, des Suisses dans les différentes régions linguistiques.
0: C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que les agences romandes sont par essence très nationales, euh, surtout romandes actives au niveau national, comme les médiatoniques et trio et d'autres on est à la recherche de, de profils bilingues. On a une obligation, malgré tout, de pouvoir échanger avec certains de nos clients en allemand. Et cela a un niveau vraiment assez, assez, assez haut hein, en, en termes de direction, au niveau de la stratégie. Donc forcément, on va tomber sur des gens qui sont issus aussi de la Suisse allemande. Et c'est vrai que bah, quand je, je regarde finalement euh, mon équipe, c'est beaucoup de Suisses allemands, c'est des romans, évidemment, quelques quelques frontaliers, mais, mais une composition beaucoup plus hétéroclite qu'une agence
1: Zurich. Oui, parce qu'on se doit, comme vous, hein, on se doit d'être un, euh, un peu différent, un peu décalé, d'avoir euh, peut-être une approche un peu plus euh, complète de la chose, parce qu'encore une fois, en Suisse alémanique, et je ne dénigre pas, il n'y a, a rien de, de méchant derrière mes pensées, mais c'est vrai que quand on est Quand on est un marché, je dirais, dirigeant, puisque la majorité de, de, des gens habitent là-bas, la, la plus grosse culture nationale est quand même une culture alémanique, je dirais, vu, vu, les, vu les chiffres, vu les gens qui y habitent. Nous, en tant que défendeurs d'une minorité, indirectement, on se doit forcément d'être un peu plus combatif, un peu plus innovatif parfois aussi. Et puis le fait d'être indépendant, tout comme vous aussi, nous demande encore une fois d'être un De penser encore un peu plus loin et d'être de, de, en permanence en train de, de se réinventer, puisqu'on n'a pas de grands groupes derrière qui nous back up et qui nous amène des nouveaux outils ou des nouvelles modes de manière de, de penser ou surtout de nouveaux clients.
0: C'est vrai. Moi, je suis, je suis très fier d'avoir été un peu dans cette première génération de, de romans qui ne se laissaient pas faire, qui se disaient bon. Il faut qu'on aille se montrer, Zurich, qu'il faut y aller, il faut aller réseauter. Et puis surtout, bah, il faut être actif au, au niveau des associations, ce qui était aussi le cas auprès du LSA, pour faire, même au sein de l'association, euh, faire porter la voix des romans, même si on est toujours une minorité en quantité d'agences, c'est sûr. Mais on a une place vraiment qui est aujourd'hui beaucoup plus forte, et je suis vraiment extrêmement satisfait de cela. Et je trouve que l'association fait aussi du bon travail pour euh, mmh. euh, les romans maintenant, Euh, pour qu'on euh, ait accès au marché aussi. Et, euh, on en a parlé un petit peu en préambule, mmh. les, ces appels d'offres euh, souvent qui, qui sont effectivement encore euh, des fois qu'en allemand. parle en mmh, toi moi je n'ai pas vécu ça tout dernièrement.
1: Oui, Alors, on l'a eu effectivement tout récemment sur, sur CIMAP encore, donc des appels d'offres au niveau de la Confédération. Euh, la, la majorité du temps, ces appels d'offres sont partiellement traduit en français, mais la, la majorité, la présentation finale, par ailleurs, se fait souvent en allemand ou en suisse-allemand. Donc là aussi, ça, ça rejoint encore une fois ce que tu viens de dire, Michael, finalement, on peut être une, une agence basée en Suisse romande, on doit par contre quand même euh, parler le suisse-allemand, comprendre le suisse-allemand, parce qu'encore une fois, on est dans le domaine du service, et que c'est à nous de nous adapter. Alors, je prends l'exemple médiatonique, tu pourras peut-être donner quelques chiffres sur trio ensuite, c'est intéressant. Aujourd'hui, 70% de notre revenu se fait via des clients qui ne sont pas basés en Suisse-Romande. Donc, on doit aller chercher les big fish, où le vivier est national, mais les big fish sont quand même souvent en Suisse alémanique. Alors on a des exceptions, bien entendu, hein, des très beaux, des très belles marques euh, qui sont sur Genève, sur Lausanne, euh, Villars-sur-Glane ou autres, euh, des très belles choses, mais le, le gros de nos, notre business ou du business médiatonique aujourd'hui se fait pour des clients qui sont basés en Suisse alémanique, à Berne, à Bâle, à Zurich, à Lucerne, etc., etc. voire quelques-uns au Tessin aussi.
0: Alors peut-être pour prendre le relais sur l'agence Trio, moins, on va dire peut-être 50-50 en termes de revenus. Bien sûr qu'il suffit d'avoir moins de grands clients en Suisse allemande que peut-être une quantité supérieure en Suisse romande où on travaille finalement au niveau plutôt régional. Donc si on considère les deux, on est plus ou moins 50-50 mais c'est déjà, très con... je suis très content de les avoir, et franchement, les offices fédéraux ont fait un énorme effort aussi, maintenant, commence à faire un effort pour intégrer des romans, j'ai mmh. eu un exemple, euh, pas plus tard que la semaine passée, on est appelé, on a dit voilà, sur invitation, quelque chose de qui doit être fait assez rapidement, on veut avoir un roman dans le bateau, deux suisses allemands une agence romande, euh, on vous a retenu un process très simple, donc voilà, ça commence, je trouve que le message commence à passer, et puis je pense simplement les résultats,
1: mm -hmm.
0: aussi, je veux dire, des agences, que ce soit la tienne, la mienne ou d'autres en Suisse romande, démontrent qu'on fait du très bon travail oui. et qu'on est complètement à même de, de, de piloter des campagnes au niveau national. Je dirais même, voir, je pense qu'on on le fait même des fois bien mieux, tout simplement, parce qu'on a juste cette sensibilité de se dire est-ce que le message est bon pour chacun des publics C'est quelque chose, oh. c'est une problématique, et une, je dirais... On, est vraiment très, on fait très attention à ça.
1: Michael, on a, on a la chance de partager certains clients. C'est vrai. Donc euh, des clients qui nous font confiance et à vous et à nous. Euh, on s'en rend compte, hein, finalement. C'est des clients qui sont plutôt basés en Suisse-Alémanique, d'ailleurs, et qui recherchent un peu cette expertise remande parce que souvent, euh, ils connaissent bien leur marché suisse-Alémanique, connaissent moins leurs consommateurs ou la culture euh, de, 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 de ceux-ci sur le marché romand, et ils cherchent plutôt des partenaires ici qui vont leur amener cette complémentarité, cette expertise, encore une fois, euh, nonobstant euh, de savoir qu'il faut aussi être bon en Suisse alémanique, mais il faut également être très pointu en Suisse romande. Donc c'est vrai qu'on partage aussi ce, ce genre d'expérience ensemble, nos deux agences, euh, très intéressant et en fin de compte, je pense que les clients s'y retrouvent bien.
0: Effectivement, euh, au sein des agences LSA, je peux aussi soulever, il y a un nombre vraiment croissant euh, ces dernières années d'agences créatives hein, qui s'adressent à nous en nous disant, écoute, voilà, on est sur un pitch, on est pour un client, voilà une idée de campagne, voilà une idée d'ambassadeur, de, euh, de, est-ce que ça convient pour la Suisse romande, comment il est le pouls du marché, est-ce que l'humour convient, on a tous vu. Hein des euh, quelques campagnes mal adaptées hein, en Suisse romande. Et je crois que ça s'est vraiment amélioré. Je, je trouve ça extrêmement bien parce que mmh. c'est quand même prendre soin des différents publics cibles. Et franchement, ça coûte pas grand chose de plus que d'être sûr qu'on choisit de bon ambassadeur et qu'on propose pas toujours stress comme ambassadeur <rire> en Suisse romande, euh, qui finalement est très peu connu. Mais c'est un gag entre nous. Mais c'est vrai, c'est... C'est incroyable où on, on pense encore vraiment que les marchés, c'est exactement les mêmes, mmh. souvent. Et ce n'est pas le cas. Ouais. Et cette sensibilité fait que je trouve qu'on a aussi une communication qui s'améliore d'année en année. Ouais.
1: Après, c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années... Euh Le monde a beaucoup changé depuis, hein, dans la consommation des médias, mais dans la communication en général. Tout a changé, mais encore une fois, rien n'a changé. Les principes restent les mêmes, mais les, les outils à disposition euh, et puis les nouvelles techniques de communication ont, ont drastiquement fait évoluer tout ça. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a, par exemple, beaucoup de gens qui ne doivent plus être géographiquement basés à un endroit pour pouvoir servir un client. Donc c'était déjà un petit peu notre force à l'époque, même si euh, on en a fait des kilomètres euh, en voiture ou euh, en train principalement, pour se déplacer et aller voir des clients. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même dans les agences zurichoises, je pense qu'il y a de plus en plus de romans aussi. Il y a aussi des gens d'ailleurs, bien entendu, mais tout ça fait que Euh, ce grand gap entre la Suisse alémanique, la Suisse romande ou d'autres régions a tendance, selon moi, quand même à se resserrer petit à petit. On arrive plutôt à une approche de culture euh, indifféremment de, de, du lieu géographique euh, où les gens se trouvent. Et ça, je pense que c'est aussi... Quelque chose qu'on doit prendre en compte, nous chez Mediatonic, par exemple, on a neuf nationalités différentes aujourd'hui sur 30 employés, imaginez ça, il y a une gestion humaine euh, et une cohésion aussi qui est absolument formidable, c'est euh, un mal nécessaire aujourd'hui je pense pour progresser, pour évoluer rapidement, pour s'adapter il y a d'une part toute cette approche euh, je dirais de culture de melting pot culturel il y a aussi toute la technologie qui est derrière qui est aujourd'hui tellement pointue nous en tant qu'agence aujourd'hui le digital a pris une part absolument prépondérante mmh. quand on fait des pitchs en général on gagne le digital et le offline vient ensuite ou vient avec même alors que par le passé quand j'ai lancé Mediatonic je ne suis pas si vieux que ça hein, mais Peut-être, mais je, je, je <rire> joker, euh, on, on va dire, euh, à l'époque, le digital, il n'y en avait pas. Donc, on faisait, des, on faisait du offline pur et dur et on avait l'impression qu'avec ça, on drivait le monde. Vingt ans après, le monde a complètement changé, la structure des agences a complètement changé. Et du coup, je pense aussi que cette spécificité allémanique romande a tendance à s'estomper un petit hum. peu. Mais euh, elle reste le nerf de la guerre quand même, oui.
0: Bah, mettons qu'à nous, elle nous permet de nous positionner de manière assez unique, hein, tu l'as dit. Euh, D'ailleurs, euh, il m'a été donné de, de tenter de m'installer à Zurich. C'est toujours important, pas seulement de parler de réussites, mais aussi des échecs. C'est comme ça qu'on apprend. Mmh. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, un trio à Zurich, ça, ça va le faire. Ça... J'ai fait deux ans là-bas, deux ans et demi, et puis j'ai jeté l'éponge. Parce que simplement, quand on est nobody sur un marché aussi disputé que les euh, Zurich et tout ce qui va avec, ben, euh, autant se replier, euh, revenir euh, à Lausanne et continuer à rester mmh. euh, la meilleure agence de communication suisse-romande mmh. et d'être vraiment bien profilé. Donc c'est vrai que euh, je suis d'accord, les choses s'estompent actuellement et surtout je, la grande époque qu'on vient d'avoir derrière nous, qui vient de se lever, qui a le télétravail, nous a aussi montré qu'avec nos clients, avec nos collaborateurs, on va... Être beaucoup moins lié physiquement à un endroit, même si, je crois que là on partage ça, euh, mon Dieu, qu'il est important de se revoir de temps en temps et de, se, de, de, de partager des moments euh, différents ensemble. Et puis je crois que ça c'est quelque chose aussi qu'on vient rechercher euh, en Suisse romande, en tout cas le nombre de clients qui me disent ça. Je ne dis pas que c'est un USP euh, que de trio, mais c'est un petit peu les attentes qu'on a en les Belges, c'est d'avoir oui. ce côté aussi un peu. Euh, Euh, jovial un peu hein. je veux dire
1: complètement complètement ouais, ouais. et
0: moi j'ai des gens qui me disent chez trio on a trouvé ça et ça fait partie du jeu quoi oui
1: je pense que c'est une image qu'on a on joue un peu avec aussi Absolument. parfois mais sur le fond voilà Roger Cappel l'avait dit il y a quelques années qu'on était les, les Grecs de ah. la Suisse Et pris une photo de lui. Je lui avais envoyé une photo de, de moi avec une bouteille de vin au bureau juste pour lui dire qu'il n'avait pas tort. Non, donc c'est vrai qu'il y, y, y a toutes ces images-là qui font que le roman reste un peu le, le bon vivant, on va dire, le, le personnage joyeux. Euh, un, un, peu, un, un peu bête parfois, peut-être, je sais pas. C'est comme ça qu'on qu nous voit. Mais on joue avec ça, finalement. Et puis c'est... La vérité, elle est, elle est ailleurs, complètement, mais on a besoin de nous. Moi, je pense que quand on voit aujourd'hui euh, trio comme médiatonique dans les classements du LSA ou dans les classements d'agences... Euh, Euh, on peut être fier de, de ce qu'on attend. Il y en a, a d'autres parce qu'on parle, on, on est aujourd'hui sur un podcast entre toi, entre, entre toi et moi. Mais il y a, il y a énormément d'agences ici en Suisse-Remonde qui, qui méritent le respect, qui font un travail de fou euh, pour essayer de, de sortir la tête aussi. Et puis chapeau à eux pour, pour, pour tout ça. Je pense qu'on peut être fier quand même de, ce qu de tout ce qu'on offre à nos clients parce qu'il y, y a un vrai travail derrière c'est pas chose facile non plus d'être une minorité, il y a des avantages comme tu l'as dit avant, on en fait des USP mais au quotidien c'est quand même c'est quand même une bataille qu'on livre en permanence moi je prends un exemple maintenant tout ce qui est agence média il y en a de moins en moins en Suisse romande finalement quand, quand, il y a 20 ans il y avait, il y avait bien plus d'agences, beaucoup d'agences réseau qui avaient une entité en Suisse romande, que ce soit Genève ou Lausanne principalement Ben, il y en a plus beaucoup hein, finalement. Elles se sont retranchées en Suisse alémanique pour des raisons de coût principalement. Euh, voilà. Donc on peut en faire, on peut se dire ou oh, tant mieux, le marché est à nous. Euh, moi je le vois pas comme ça. C'est quand on est compétitif, quand il y a plusieurs acteurs euh, qui sont actifs dans un même domaine, c'est là, c'est ce qui fait vraiment avancer les choses aussi donc, euh, malgré cela, ouais, ce n'est pas si simple non plus d'être une minorité. On n'est pas juste là le soir à boire l'apéro, comme, euh, comme beaucoup de gens euh, le pensent parfois.
0: Non, peut-être qu'on fait comme biver, on se lève à 5h du matin et puis on bosse, euh, en essayant de ne pas avoir trop la gueule de bois. Ça, c'est une manière de faire. Non, mais c'est vrai que tu as tout à fait raison. Je pense qu'en tout cas, la, notre force, elle est dans, aussi dans l'interconnexion. Nous, on a, on a su se connecter aux autres, beaucoup plus... Euh, que ça a été fait dans l'autre sens, parce qu'on était obligé, on était obligé de trouver des connexions de l'autre côté de la barrière de rejetie Je crois qu'on l'a bien fait aujourd'hui, ça, ça paye clairement. Euh, ces relations, elles, elles amènent beaucoup de contacts, elles amènent des clients, c'est quelque chose qui, est, qui fonctionne extrêmement bien. Parce que dans les agences de communication, là aussi, par le biais de, de fusion, on a quelques très grandes entités qui se sont constituées entre la partie communication la partie RP. C'est vrai qu'il faut trouver sa place encore là. Euh, alors voilà, le, le marché ce qu'il est. En Suisse, vraiment, on en a beaucoup de petites structures, des PME. Et puis, euh, bah, ça bosse, hein. Elles, elles bossent, elles survivent, elles font le maximum. Je leur tire leur chapeau. Après, il y le segment un peu dans le milieu dont, dont j'imagine, en tout cas moi, je mets trio là-dedans, une PME d'une vingtaine de personnes. On travaille vraiment le, tout ce qu'on peut, le mieux possible, en ayant également un département RP. Et puis, on voit comme des grands acteurs qui sont euh, sur la Suisse d'une manière globale, euh, qui par achat, etc., deviennent des, des concurrents quand même très forts aussi. Hein. Donc le, le, le modèle d'agence euh, dispatchée dans les régions, il y a quand même quelques grandes agences qui ont cette stratégie-là. Elle est un peu différente de la nôtre. Hein. Tout à fait. Mais je, je trouve qu'on voilà, on se rend compte qu'on les, qu les croise et puis que des fois, on gagne un pitch, des fois, on en perd un. Mm -hmm. C'est la, la vie d'agence et puis il faut croire qu'il n'y a pas qu'une seule voie et puis que finalement une agence qui garde vraiment sa spécificité, son identité romande, a vraiment sa place au niveau marché national.
1: Oui, je pense effectivement l'identité romande, mais également l'expertise le, alémanique qui est quand même très très quand recherchée. Bien. Alors c'est vrai que nous, à ce niveau-là, on a une chance incroyable, on a des clients qui sont quand même très fidèles, la majorité sont là depuis, depuis bon nombre d'années déjà, On a eu la chance d'avoir, dans le classement de Media Research Group, par exemple, euh, pour la neuvième année consécutive, euh, on était nommé agence avec les clients les plus satisfaits. Au niveau RECMA, on est pour la première fois cette année, dans tout ce qui est Cali, euh, on est numéro un euh, du classement RECMA en Suisse. Donc encore une fois, je pense qu'on peut très bien mmh. être à la hauteur... Euh, attendre, répondre aux exigences, être proactif par rapport à des clients, les servir au mieux, euh, tout en étant basé ailleurs qu'en Suisse alémanique. Je pense que parfois c'est même, comme tu l'as dit un peu avant, même plutôt un plus. Oui, c'est un c'est voilà, une, une autre manière de, de voir les choses, peut-être un petit peu plus, euh, ouais, encore une fois décalé, ou surtout va enfin, décaler par, par la distance. Donc ça nous permet d'avoir une analyse un petit peu plus plus précise ou plus pointue de, de ce qui se passe sur le marché global. Et euh, voilà, les clients sont, sont satisfaits avec ça. Donc ouais. euh, c'est une, une bonne preuve que finalement tout ça fonctionne plutôt pas mal. Une vraie complémentarité aussi entre, entre les agences, encore une fois, parce que entre les agences de communication comme la vôtre, euh, RP, euh, et puis nous, Média, on sent encore une fois que tous ces satellites qui tournent autour des clients sont de plus en plus demandées, euh, doivent trouver de plus en plus de synergie, de coordination aussi entre elles. Et tout ça, finalement, passe de nouveau par l'humain. Donc, euh, voilà, l'humain, il doit se voir. L'humain, il ne peut pas que faire des vidéos ou des, ou, des, ou des FaceTime ou tout ce qui va avec. Euh, on doit se voir. Et puis, non, là, je te rejoins complètement.
0: D'un point de vue qualité, les... j'ai toujours senti que les, euh, les attentes les exigences sont finalement plus élevées sur euh, nos agences. Surtout quand on travaille au niveau national, il y a vraiment, on demande vraiment la perfection, souvent même dans les deux langues, dans la partie administrative. Euh, et on doit délivrer. On le fait, on s'est habitué à ça. On délivre extrêmement bien, je trouve. Mais c'est vrai qu'il y a une chose peut-être qu'on fait beaucoup mieux, c'est soigner la relation. Euh, c'est voilà, un petit peu ce, mm -hmm. je un petit peu ce, ce cliché. Hein. Dernièrement, j'ai été interviewé par rapport à, à M. Guy Parmelin. Euh, comment ça se fait que d'un coup, il a l'air tellement... À côté d'un Joe Biden, c'est est presque le meilleur pote de Joe Biden parce qu'il a cette simplicité, simplicité du contact et euh, derrière un aspect effectivement qui peut paraître un peu euh, au premier degré un peu simpliste euh, bah, se cache enfin stratège mine de rien et puis euh, des surprises euh, par rapport à ce qu'il est quand même capable de, de délivrer hein, à un haut niveau et je trouve que les romans c'est un petit peu ça il faut vraiment pas qu'on ait peur il faut, il faut aller de l'avant il faut, faut s'imposer il, euh, voilà, il faut travailler et puis on, on est là et franchement je trouve que aujourd'hui aussi au sein du LSA on est extrêmement bien accueilli, bien servi et il, nos revendications sont entendues. ils travaillent aussi pour nous et ça c'est vraiment quelque chose qui a super bien évolué je trouve
1: Oh, je te rejoins complètement. Effectivement, on a, en tant que minorité, encore plus besoin peut-être de soutien, d'organes fêtiers, de différentes, euh, différentes choses comme ça. On a des, on a des, belles, euh, des, des belles aides côté, côté euh, romandie, je trouve, avec euh, notamment le LSA, quelques autres également qui, qui, euh, qui essayent de, de soutenir euh, tout le monde de la communication. Donc, tout ça fait que ouais, je pense qu'on est obligé de se serrer un peu les coudes aussi, euh, parce que c'est plus exigeant pour tout le monde. Mais encore une fois, on le fait avec plaisir, et c'est même sacrément chouette de pouvoir le faire comme ça.
0: Ouais. Bon, là, je crois qu'on ne peut pas ne pas parler d'un de ce, cette grande période qu'on laisse un tout petit peu derrière nous avec euh, euh, ce télétravail, etc. Moi, je suis aussi... Euh, je dois avouer que notre métier il a été quand même compliqué hein, pendant, pendant tout ce temps, outre le fait euh, qu'on a été frontalement con confronté à des arrêts de campagne, etc. J'imagine toi, en, au niveau média, de manière encore plus frontale que moi, au niveau de la com. Euh, mais c'est vrai qu'en tout cas, une chose que ça me laisse, c'est que... Mon plaisir de travailler là, je pas en tant qu'entrepreneur, c'est comme le lien avec les gens. Et c'est vrai que dans cette période, c'est quelque chose qui nous a extrêmement manqué. C'est un symbole pour moi un petit peu ce premier podcast. Et est ça, on est quatre autour d'une table. Euh, sans on peut masque. Presque tous sans masque. Non, mais on respecte les distances. <rire> on respecte les distances. Mais surtout, euh, on respecte l'envie de, de discuter ensemble, euh, de visu, échanger. Il y a tellement de choses qui passent, qui autrement ne passent pas. Et je crois que quand on, on a une agence de communication, com quand on est entrepreneur comme toi et comme moi, c'est d'abord les gens qui nous intéressent. Autrement, on ne ferait pas ce métier. Et c'est vrai qu'on a été quand même euh, frustrés pendant bien des mois de plus les voir, même s'ils si nous ont prouvé... Que des fois, ils peuvent très bien travailler à distance et des fois un peu moins bien. Malgré tout, ça, ça en tout cas moi, ça m'a beaucoup manqué.
1: Oui, je pense que ça, nous aussi, hein, clairement, ça nous a beaucoup manqué du travail. On n'a pas manqué de travail, par contre, parce que c'est vrai que cette crise, cette pandémie, ce Covid a, a eu, euh, comme, je dirais, comme principal aspect au niveau des stratégies médias de les changer en permanence selon les domaines d'activité des magasins fermés des hôtels, enfin des voyages on peut plus faire de voyages et de met autre chose qui ont qui ont changé le comportement des gens donc de nos consommateurs des consommateurs de nos clients plutôt donc refaire une stratégie la déplacer la remodifier la redéplacer la modifier la redéplacer Donc du travail, on en avait beaucoup, on a eu un peu moins de revenus aussi comme tout oui, le monde, oui, mais ça, ça. c'est euh... bon, je pense pas qu'on va. C'est pas un sujet qu'on doit trop aborder, moi je n'ai pas trop à me plaindre, quand je vois les oh. restaurateurs ou des, des métiers comme ça, je, je pense que ça serait malvenu de, de venir se plaindre ici. Mais euh, c'est vrai que ça resserre les liens aussi, quoi. même si les gens d'une certaine manière étaient en home office euh, la plupart du temps, on sent une, un esprit d'équipe parce qu'on a besoin de se serrer les coudes, on a besoin de s'aider, de s'entraider, tant au niveau euh, de l'agence qu'au niveau de nos clients aussi. Et en fin de compte, on se rend compte que, voilà, le, encore une fois, l'aspect humain, de se voir, d'échanger euh, en live et pas uniquement euh, via des, des visios ou, ou autres, euh, ça manque. Et, Énormément. Et là, on, on, on se retrouve dans une situation où moi, c'est le roman qui parle de nouveau. Hein, je pense que j'ai trois repas, j'ai trois lunchs par semaine dans des restaurants avec des clients ou des partenaires médias aujourd'hui euh, parce que tout le monde... Euh, a tellement envie de se revoir. Donc je trouve que c'est sain et ça montre à quel point, finalement, ça a été douloureux quand même, cette période. Mmh,
0: effectivement. Au niveau business, on a quand même remarqué aussi euh, que les décisions la prise de décision était complexe par, le, par cette absence de contact. Et ça, ça a quand même beaucoup prétérité notre travail où, de temps en temps, il aurait fallu agir extrêmement vite. Et c'est vrai que j'imagine que, de temps en temps, de, si on s'était vu de manière directe, on aurait pu décider plus vite. Je trouve il y a dans, dans les échanges digitaux, virtuels, on perd un peu cette confiance, cette niaque, comme on dit ici, de vite tenter quelque chose et de le faire. Et je, je me réjouis beaucoup de ça, en fait, c'est de rétablir une certaine simplicité dans certaines prises de décision pour pouvoir avancer plus vite et de manière avancée avancer aussi beaucoup plus en confiance. Je crois que la confiance elle est en train de se reconstruire à tous les niveaux Euh, confiance pas seulement dans les agences, euh, confiance dans l'avenir, confiance pour, euh, pour engager euh, des montants, pour engager et, et développer des campagnes.
1: Oui, je suis d'accord. De notre côté, on, on engage effectivement. Oui. Le, le marché, euh, le, le business repart. Oui, absolument. On a encore un peu d'ambition pour les années à venir aussi. On est, on est dans les starting blocks. On est, on est chaud. Et puis... Euh, et puis l'avenir euh, est, est prometteur donc euh
0: maintenant que je te regarde et puis que quelque part je, je me vois un peu en toi aussi, je me réjouis beaucoup du prochain podcast LSA. Puis en Suisse romande je pense qu'il va falloir qu'on ait des jeunes c'est vrai qu'on a l'impression que ce dont on parle ça peut passer même si on est en train de d'amener nos agences vraiment déjà dans le futur. On s'est beaucoup posé des questions, on a, on a eu la possibilité de beaucoup réfléchir à l'agence de demain. C'est vrai qu'aujourd'hui, difficile de dire comment on sera dans une année exactement, quel mode de fonctionnement on aura. En tout cas, je me, je me réjouis beaucoup de voir vers quoi on évolue, parce que je crois que les changements ne sont pas terminés. On était un petit peu forcés. Maintenant, on est, on est dans un mode où il va falloir poser tout ça et Développer sa propre stratégie avec ses collaborateurs, ses clients, remettre en place ses contacts, ses interactions. En tout cas, c'est passionnant, mais franchement, dans deux ans, je ne sais pas encore exactement comment on va collaborer.
1: Entièrement d'accord aussi. Je pense que euh, l'avenir nous dira. Moi, j'ai mon avis sur euh, sur euh, à quoi ressemblera une agence média, notamment dans quelques années. Euh, Voilà, je ne suis pas devin, j'ai juste un avis sur la, sur la question. Mais je pense qu'effectivement, on va passer par, par passablement de changements chez, ces prochaines années, tant au niveau des structures qu'au niveau des profils recherchés. Absolument. Donc, euh, une période, comme je disais avant, assez passionnante. Et puis peut-être que ça va resserrer encore un peu plus les liens, certains liens. Et là, encore une fois, je pense qu'une entité comme le LSA a un rôle tout à fait primordial à jouer. Euh, Puisqu'elle va aider un peu toute cette, euh, toutes ces synergies à, à prendre place, à se mettre en place. Et euh, ouais, effectivement, il ouais. faut inviter des jeunes comme nous, mais il y a peut-être des gens même un peu plus jeunes aujourd'hui, maintenant. Peut-être. <rire> Donc euh, je pense que oui, c'est très important. L'avenir Le, leur appartient. Donc il y a, ouais. je pense qu'il y a encore de beaux petits podcasts à faire avec euh, des sujets, effectivement, est plus qu'intéressants.
0: En tout cas, je pense qu'on sera de toute façon dans une sorte d'intégration à moyen terme. Je pense qu'on vit tout ça. Ça, ça, ça. Je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais en tout cas, ça passera toujours par des gens qui ont envie de faire des choses ensemble. C'est peut-être ça qu'on va retenir ouais.
1: d'aujourd'hui. Euh...
0: Comme,
1: comme j'ai dit avant, il y a, tout va changer, mais je pense que les principes euh, de l'humain, des relations humaines avec les clients, entre les agences, avec les partenaires médias ou tous les, les autres agences satellites, encore une fois, euh, restent. Ça, ça ne changera jamais l'humain au centre. C'est C'est ce dont à, à quoi j'aspire et je crois. Très
0: bien, c'est un peu le mot de la fin. Euh, bah, merci d'être euh, venu ici à Lausanne, parce que même... Euh Voilà, quand on est à Lausanne, quand un genois vient à Lausanne, on est très fiers qu'il se déplace. On rigole. Mais voilà, on a, on a toujours un voisin proche, un voisin éloigné. C'est un peu le jeu. Euh, évidemment, derrière nos têtes, c'est toujours cette envie est-ce que toutes les agences fonctionnent très bien ensemble au niveau national On est au LSA pour ça. On fait ce podcast pour ça. Et je crois qu'on euh, est en très bon chemin pour ça. Merci à toi d'être venu. Merci. Chris, écoute, Merci euh, Michael pour ton invitation. Se poursuivre.
1: Tout à fait, avec plaisir. Merci. Merci. Ciao. Ciao.
0: Lunchtime touche malheureusement à sa fin. Merci de votre attention et au plaisir de vous avoir à l'écoute pour le prochain épisode.